0: C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce nouvel effondrement d'immeubles à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé dans la commune d'Abobo. Un enfant est mort et trois autres personnes ont été blessées. Il y a quelques semaines, deux immeubles s'étaient écroulés euh, causant la mort de 13 personnes. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Ces combats qui ont opposé ce lundi l'armée congolaise aux rebelles du groupe M23 dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Ce groupe armé qui avait rendu les armes en 2013 affirme se défendre contre les provocations de l'armée congolaise. Une armée qui accuse de son côté le Rwanda de soutenir les mili la milice. Les détails dans ce journal. Le Sénégal retient son souffle à moins de 24 heures du match retour contre l'Égypte pour une qualification à la Coupe du Monde de football. Les coéquipiers de Sadio Mané avaient raté leur match aller. L'enjeu est énorme. Nous serons à Dakar à la fin de ce journal. Ça s'est passé dans la commune d'Abobo, à Abidjan. Un immeuble en construction s'est effondré, causant la mort d'un enfant. Depuis fin février, c'est le troisième immeuble qui s'effondre. Au total, 14 personnes sont décédées. Ces effondrements ont beaucoup choqué la population et le phénomène inquiète. La correspondance à Abidjan de Hanan Ferjani avec Samuel Bernard.
1: C'est en réalité l'un des pans de mur d'un immeuble en construction au stade d'élévation qui s'est écroulé sur une habitation voisine. Les circonstances restent les mêmes que lors d'incidents précédents. C'est vraisemblablement un défaut de construction qui est en cause ici, ainsi que la négligence du propriétaire. Et chez les habitants du quartier désert où ce drame s'est produit, le choc et l'indignation ont pris le dessus.
2: Le mur en haut. Mais il n'y avait pas de poteau parce qu'il n'y avait pas de poteau qui tenait les murs. Donc voilà pourquoi c'est tombé. Le cul m'avait fait croire qu'ils allaient venir réparer ça, mais ça n'a pas été fait parce que les constructions ont été. Les travaux ont été stoppés plus de d'un an, quelques mois jusqu'à aujourd'hui. Le béton qui est tombé, ça pourrait tuer toute la famille entière, tu sais, y compris madame et les deux enfants. Le monsieur serait comme moi. Est-ce que l'argent peut remplacer un être humain C'est impossible. Il n'y a pas de suivi. Si le la construction faisait ah. son travail, la moitié, ça ne s'est pas, ça pas, ça pas, pas comme ça.
1: Cette critique d'un gouvernement passif face à une épidémie de constructions anarchiques et ne répondant pas aux normes, s'était déjà faite entendre lors des derniers effondrements à Abidjan, remontant au 27 février et 7 mars dernier. En tout, 13 personnes sont décédées dans ces effondrements. De son côté, le ministère de la construction a annoncé avoir sanctionné les responsables administratifs ayant laissé poursuivre les travaux sans autorisation préalable et mis en place une brigade de contrôle mixte, tout en appelant à la responsabilité de chacun. On estime que l'absence de permis de construire concerne 80% des constructions à Abidjan.
0: Dans l'Est de la République démocratique du Congo, des combats opposant lundi l'armée congolaise aux rebelles du groupe M23 dans la province du Nord Kivu. De nombreux villageois ont dû fuir vers l'Ouganda voisin. Ce groupe armé qui avait rendu les armes en 2013 a repris les attaques contre l'armée congolaise il y a quelques mois. Les miliciens affirment qu'ils se défendent et qu'ils sont la cible de provocation de l'armée. La correspondance à Kinshasa de Juliette Dubois.
3: Selon l'armée congolaise, deux de leurs positions ont été attaquées dans la nuit de dimanche à lundi par le groupe armé M23 à Tshanzu et Rungoni dans le territoire de Rutshuru. La société civile signale depuis lundi matin de nombreux mouvements de population qui fuient les combats dans la zone. Ils se rendent principalement vers la ville de Rutshuru et vers l'Ouganda voisin. Pour rappel, le M23 est un groupe armé principalement composé de Tutsis congolais qui étaient soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont marqué les esprits en occupant la ville de Goma en 2012 avant d'être vaincus l'année suivante par l'armée congolaise et les casques bleus. Après avoir rendu les armes, le groupe s'est replié en Ouganda et au Rwanda. Mais depuis novembre dernier, il est à nouveau très actif. On dénombre au moins 11 affrontements avec l'armée congolaise. Selon Pierre Boisselet, spécialiste des groupes armés dans la région, l'une des raisons de ce retour est le problème de réinsertion des anciens combattants.
2: Il y a eu euh, des accords, notamment la déclaration de Nairobi, qui devait permettre à ce qu'ils reviennent euh, au Congo, euh, se réinsérer dans la société congolaise. Euh, mais ces accords-là n'ont jamais été vraiment euh, respectés, on n'est jamais vraiment allé au bout de ce processus. Et alors on peut penser que ce qui se passe depuis, depuis novembre, c'est qu'ils essayent de faire pression euh, sur le gouvernement congolais pour obtenir euh, ce qu'ils estiment être, être leur droit ou, ou les promesses en tout cas qui leur ont été faites.
3: L'armée avait affirmé la semaine dernière avoir détruit l'état-major du M23 dans le territoire de Rutshuru. Dans un communiqué publié ce week-end, le groupe armé déplore ces opérations, signe selon eux, je cite, d'une volonté d'en découdre. Et puis
0: sachez que l'armée congolaise a affirmé ce lundi que l'attaque du M23 a été soutenue par les forces de défense rwandaises. Kinshasa annonce également avoir arrêté deux militaires rwandais. La réaction des autorités guinéennes aux menaces de sanctions de la CDAO au cours de son sommet extraordinaire vendredi dernier. L'organisation ouest-africaine a donné jusqu'au 25 avril à la Guinée pour présenter un calendrier électoral acceptable. Un avertissement que la Guinée considère comme une ingérence dans les affaires, ses affaires internes. Écoutez Ousmane Gawal, diallo, porte-parole du gouvernement au micro de notre correspondant Malik Diakite.
2: Ce n'est pas sous le coup de la, du dictat qu'on fait euh, les progrès démocratiques et les progrès dans nos, institutionnels pour, nos, pour notre sous-région. Je pense qu'il faut tenir compte euh, des prérogatives limitées de chaque pays et de, de comprendre le contexte, de comprendre la situation, d'apprécier les progrès et d'être là en tant que conseil pour aider les pays à dépasser leurs contradictions. Mais euh, si on se comporte comme euh, de, des gens qui doivent donner des injonctions, euh, cela complique un peu les rapports et les mises en œuvre des recommandations qui peuvent arriver. Je pense que la CDAO doit être plus à l'écoute que euh, pour dicter des injonctions, d'autant mieux qu'elle ne s'est pas toujours distinguée euh, dans la prise de position forte quand les, les populations étaient menacées.
0: Formé il y a à peine trois mois, le parti du leader de l'opposition zimbabwéen Nelson Chamissa, a remporté 19 des 28 sièges de députés et 75 sièges dans les 122 municipalités. Il dit avoir bon espoir que son parti, principal adversaire du parti au pouvoir ZANU-PF, remporte les élections générales l'an prochain. Les détails avec notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. C'est une victoire éclair pour le nouveau parti d'opposition au Zimbabwe.
4: La coalition des citoyens pour le changement, qui était un mouvement qui a été formé il y a à peine trois mois par Nelson Chamissa, a raflé 19 des 28 sièges qui étaient à pourvoir au Parlement. Le reste a été emporté par le parti au pouvoir, le zanu -PF, des d'Emerson Munangagwa Rien pour le MDC, le parti historique d'opposition qui avait scissionné à la mort de son leader Morgan Schwangirai. Donc recomposition du paysage politique, Nelson Chamisa est l'homme fort de l'opposition au Zimbabwe et il est plutôt fier car ses élections n'ont pas été faciles.
5: We lost one of our members in Midlands. « On a perdu un de nos membres et rien n'a été fait. On ne sait pas qui l'a tué.
4: On a eu six ou
5: sept meetings interrompus. La police nous a interdit certaines manifestations et dans les zones rurales, il y a eu des actes d'intimidation, de violence et de terreur.
4: » C'était des élections partielles. Le parti au pouvoir conserve la majorité au Parlement. Il conserve aussi ses fiefs dans les zones rurales et ses responsables expliquent qu'ils ont aussi fait des progrès dans les villes.
5: C'est un très bon signe. On pense que ça pourrait même être un tournant. C'est notre message qui atteint mieux les zones urbaines. Le message d'ouverture économique du pays du président Menengagwa résonne dans les centres urbains.
2: C'est pour cela qu'on a gagné aussi certains
5: sièges dans les conseils municipaux des villes.
4: Le paysage politique zimbabwéen a changé et les dés sont jetés pour les élections générales de 2023.
0: En Tunisie, le Parlement a annoncé lundi la tenue d'une séance plénière, mercredi, défiant ainsi le président Kais Saied, qui a suspendu la Chambre et s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet dernier. La tenue de cette séance a été décidée par le Bureau de l'Assemblée des représentants du peuple, une instance qui regroupe le, la présidence du Parlement et des représentants des partis qui y siégeaient. Cette bonne nouvelle pour le secteur touristique en Tunisie. Le ba les bateaux de croisière sont de retour dans le pays, une première depuis 2019 après deux saisons touristiques désastreuses. Les autorités espèrent que le nombre de visiteurs et les dépenses atteindront à 60% du niveau de 2019. Voici une cornette.
2: Ils sont de retour. Pour la première fois depuis 2019, un bateau de croisière rempli de touristes a accosté dans un port tunisien. Un soulagement pour les autorités du pays. Plus de 700 touristes britanniques, allemands, italiens et espagnols sont arrivés à Tunis. Danse, bouquets de jasmin, chameaux ornés de parures traditionnelles, le ministère du Tourisme a sorti le grand jeu pour accueillir ses visiteurs tant attendus. C'est le début de ce que les autorités espèrent être une bonne saison touristique. Le pays attend plus de 40 bateaux tels que celui-ci cette année. L'industrie du tourisme espère retrouver des niveaux proches des 60% de 2019, la meilleure année depuis la Révolution tunisienne, huit ans plus tôt. Au moment de débarquer, les passagers avaient hâte de débuter leur séjour.
5: To our tour.
2: Le tourisme est un secteur clé de l'économie tunisienne. Il représente 14% du PIB et fait vivre un sixième de la population du pays.
0: Un masque sculpté d'Afrique centrale datant du 19e siècle a été adjugé pour plus de 4 millions d'euros lors d'une vente aux enchères ce samedi à Paris. Une vente qui a été perturbée par des activistes gabonais qui réclament sa restitution. Le récit de Laurent Berstécher.
5: En pleine audience, un homme interrompt les enchères et s'emporte contre une vente qu'il juge illégitime.
2: Dans tous les cas, cet objet va être restitué.
5: L'objet en question, un rarissime masque traditionnel gabonais datant du 19e siècle, porté par les membres de la société secrète ngil des justiciers, chargés notamment de traquer les sorciers. Celui-ci a été acquis dans des conditions inconnues par le gouverneur colonial René-Victor Fournier avant d'être retrouvé dans un grenier et mis en vente par ses descendants. Les activistes gabonais qui ont interrompu les enchères dénoncent un bien colonial et mal acquis qui doit être restitué à son pays d'origine.
2: Le gouverneur Fournier, en ce temps-là, en 1917, qui est passé, dit-on, collecter ce bien, mais en principe... Le terme idéal c'est voler, dérober, arracher, piller. Et nous ne pouvons pas accepter que ce bien soit là ici exposé alors qu'il a été volé.
5: L'association des Gabonais de Montpellier dit avoir lancé une procédure légale pour récupérer le masque. En attendant, celui-ci a été vendu à un collectionneur anonyme pour une somme de 4,2 millions d'euros, près de 10 fois son estimation initiale.
0: Les tout nouveaux champions d'Afrique seront-ils présents à la prochaine Coupe du Monde de football Réponse ce mardi à Dakar après un match qui s'annonce serré. Après sa défaite au match aller au Caire vendredi dernier, le Sénégal est dans l'obligation de réagir au risque d'être éliminé. La correspondance
3: à Dakar de Sakou. La tension monte ici au Sénégal à quelques heures de cette rencontre. Capital. Les Lions de la Teranga doivent absolument remporter cette rencontre contre l'Égypte avec au moins deux buts d'écart après leur défaite au Caire, en tout cas s'ils veulent se qualifier pour ce mondial. Et les Sénégalais sont comme un seul homme derrière leur équipe, encore auréolés de leur titre de champion d'Afrique. Ils ne veulent absolument pas rater le coche. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies dans les rues de Dakar.
2: On espère tous que le Sénégal va gagner voilà, et le Sénégal va rentrer une fois de plus encore euh, dans l'histoire du football. L'Égypte, euh, ils sont forts défensivement, ils sont tellement forts, mais le Sénégal aussi a des armes offensives. Notamment Sadio Mané et ils sont tellement rapides. Je pense que le Sénégal est largement fourré sur ce match-là. Euh, on a fort espoir que quand ils viendront ici, on va les vaincre. Ici.
3: Le match va se tenir dans le tout nouveau stade Abdoulaye Wad de Diam Nadio. Un match qui va se jouer à guichet fermé, puisqu'il est pratiquement impossible désormais de se procurer un billet pour cette rencontre, à moins de l'acheter au marché noir, à parfois 10 fois sa valeur initiale. Voilà, et si vous n'avez pas pu
0: vous procurer un billet, vous pourrez toujours suivre les résultats sur France 24 et on en reparlera également dans le journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Anthony Saint-Léger.